0: Wetenschap vandaag. Wetenschappers van onder andere de Universiteit Maastricht en het RIVM hebben voor het eerst goed uitgezocht. welke psychopharmaka-geneesmiddelen voor de behandeling van psychische problemen en aandoeningen. voorkomen in het oppervlaktewater van Nederland. Nou, wetenschapsredacteur Carolijn Meinders, jij bent er ingedoken, je hebt de onderzoekers gesproken. Hoe hebben ze dit aangepakt? Ja, het idee voor deze studie kwam van Universiteit Maastricht, onderzoeker en psychiater Jurjen Luiks. Iemand die zelf natuurlijk ook psychofarmaka... die overigens door meer dan een miljoen
1: Nederlanders worden gebruikt, voorschrijft. Wat ik me op een gegeven moment begon af te vragen is wat gebeurt er vervolgens met al die medicijnen? En wat is het effect van de medicijnen op onze leefomgeving? En toen kwamen we te spreken met verschillende psychiaters en mensen van het RIVM. En toen dachten ja eigenlijk is er over de Nederlandse situatie... zeker nog heel weinig bekend. Um, maar ook internationaal heel weinig bekend over de vraag... van in welke concentraties komen nou de medicijnen die wij voorschrijven... voor in het oppervlaktewater? En wat zijn dan de mogelijke consequenties voor het waterleven?
0: En toen ze dat gingen bekijken, zagen ze
1: dit. We vonden dus van alle middelen die we onderzochten... gelukkig van heel veel middelen dat ze in wat we nu vermoeden veilige concentraties voorkomen. Soms konden we ze zelfs niet eens detecteren. Wat ze wil zeggen, dat die concentraties zo laag zijn... dat je eigenlijk niet kan zeggen van... nou zit het erin in een bepaalde hoeveelheid. Dat is dus geruststellend voor heel veel van die geneesmiddelen. Maar voor twee van die geneesmiddelen, namelijk oxazepam en carbamazepine... vonden we dat ze regelmatig in te hoge concentraties voorkomen. En oxazepam is een... En die wordt ook wel gebruikt om te slapen. En carbamazepine is een antiepilepticum. Dus een medicijn tegen epilepsie. En dat wordt ook wel gebruikt tegen de bipolaire stoornis. Dus dat is ook wel manisch depressiviteit genoemd.
0: Ja, dat zijn uh, heftige, heftige medicijnen. En hoe komt dat dan in het oppervlaktewater terecht? Daar konden ze ook wat over zeggen, inderdaad. Ze hebben het onderzoek heel breed ingestoken. Als we kijken wat er allemaal wordt voorgeschreven in de psychiatrie... wat vinden we dan terug in dat water? Dat hebben ze bekeken op verschillende plekken in Nederland... en dat hebben ze weer naast gebruiksgegevens gelegd. En in Winterswijk konden ze ook gedetailleerde data... van een waterzuiveringsinstallatie bestuderen. En zo zagen ze dat het vooral huishoudens waren als bron. Hmm. Dus dat wat gebruikers van de medicijnen uitplassen. En helaas misschien hier en daar ook wel medicijnen die door de wc worden gespoeld. Ja, en even voor de duidelijkheid, dit gaat dus niet over ons drinkwater. Nee, 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 nee. drinkwater gaat nog door allerlei extra zuiveringsrondes waarmee nog veel meer uit het water wordt gehaald. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Uh, Nou was een van de betrokken onderzoekers, Caroline Moermond van het RIVM, zij houdt zich al langer bezig met medicijnresten in water. Uit eerdere onderzoeken waarbij ze betrokken was, bleek ook al dat sommige stoffen de risicogrenzen overschrijden. sommige antibiotica en pijnstillers, wat dus eigenlijk goed aansluit bij de resultaten van dit onderzoek. Nou worden die risicogrenzen, die dus iets zeggen over hoe schadelijk die middelen in bepaalde concentraties zijn voor het waterleven, bepaald met een Europese methode, waarmee standaard effecten worden gemeten, zoals sterfte als gevolg van blootstelling aan deze stoffen.
2: Maar effecten op het gedrag worden in die methodiek niet meegenomen. En die effecten op het gedrag vinden dus al plaats bij veel lagere concentraties. Wat betekent dat die risicogrenzen eigenlijk dus ook veel lager zouden moeten zijn.
0: En weten ze dan ook al iets over wat het effect precies is op de dieren en planten in dat water? Ja, wat betreft carbamazepine is er al aardig wat bekend over gedragsveranderingen, vertelt Moermond.
2: In de gewone risicogrens uh, zijn het dan effecten op de voortplanting van een watervloo die zorgen voor de de kritische waarde. Maar andere effecten die die stof ook geeft is bijvoorbeeld dat ze uh, de filtratiesnelheid van mosselen kunnen beïnvloeden. Dat ze de zwemsnelheid van vissen verlagen, maar ook de de snelheid waarmee de vissen voedsel uh, vergaren. Uh, En dat bij een een polyp, een een hydra, uh, is er gezien dat die dus uh, minder makkelijk hechten aan de ondergrond waar ze aan vastzitten.
0: En ook naar het effect van resten
2: oxazepam is in het lab al onderzoek gedaan. Vissen worden moediger en hebben een snellere activiteit. uh, Hebben een afname in het sociaal gedrag. Uh, Oxazepam, daar hebben we ook van gezien dat er een verandering is in het voedselgedrag, in slakken. En bijvoorbeeld uh, het bewegingspatroon van rivierkreeften kan veranderen.
0: Oh mijn god, al die arme vissen aan de yeah. pam, ja. En wat moet er volgens de onderzoekers gebeuren met de resultaten van dit onderzoek? Nou, Moermond vertelde dat er op het moment ook in Nederland een groot onderzoek loopt naar effecten van deze medicijnen op het waterleven. Die uitkomsten kunnen dan weer aansluiten bij dit onderzoek. Uh, daarnaast willen zowel Moermond als Lux gaan kijken: kunnen we wat veranderen aan het soort medicijnen dat we gebruiken en voorschrijven? Zo is er nu bijvoorbeeld van een astma-medicijn al bekend. Kent. Er zit er eentje tussen die slecht is voor het milieu. Een vergelijkbaar medicijn is dat niet. Dus kies dan voor dat middel dat beter is voor het milieu.
1: Nou, dat zie ik ook voor me voor de psychiatrie. Dat we dus op een gegeven moment toegaan naar dat we zeggen, oh ja, je hebt een aantal middelen waar we vaak uit kunnen kiezen, hè, gelukkig. Maar van deze weten we dat dit misschien uh, of zeer waarschijnlijk meer schade geeft aan bepaald leven, waterleven, milieu, et cetera. Dus hou daar rekening mee in je keuze voor het ene of het andere middel. En ook
2: Moermond zal de komende jaren verder gaan met onderzoek in deze richting. En waar we uh, bijvoorbeeld bezig zijn met het maken van een grote database... waar alle gegevens over de milieueffecten van geneesmiddelen bij elkaar gebracht kunnen worden... zodat ook de waterbeheerders die gegevens makkelijk kunnen vinden en kunnen gebruiken... Binnen dat onderzoek zijn we bijvoorbeeld ook bezig met criteria om groenere geneesmiddelen te kunnen laten ontwerpen door de industrie.
0: En dan kun je ook nog denken aan, kijken of we medicijnen nog beter kunnen voorschrijven. Wanneer is wat nodig en kan het minder misschien zijn? En betere voorlichting over het weggooien van medicijnen, want daar gaat dus ook nog wel het een en ander mis. Genoeg ruimte uh, voor verbetering nog. Nogal, dankjewel Carlijn.